0: Was ist
1: denn die hier? Leg los! Und Sollen also und wir
0: ich... Fenster zumachen wegen der Nebengeräusche?
1: Achso, kannst du machen, ja. Du machst. <lacht> ich bin <jetzt> faul.
0: <lacht> so. Willkommen im Podcast.
1: Dann du dich machen?
0: Ich bin nicht Gott.
1: Ich auch nicht.
0: Heißt der Podcast und das ist total cool. Und eigentlich habe ich schon vor lange keinen Podcast mehr gemacht. Ja, stimmt. Wochen, Monate. Monate. Fast Jahre. Fast. <lacht> Und eigentlich ist es total cool, dass es jetzt die Möglichkeit ist, immer wieder einen Podcast zu machen. Yeah. Und zu meiner linken Seite sitzt B E T T Y oder B-E-T-T-I. Weiß ich nicht.
1: N-A? Na? Na? Na, wie
0: geht's so? <lacht> <lacht> ähm, und wir behandeln in diesem Podcast, jetzt mache ich noch mein Fenster zu, weil ich hier immer Feuerwehren vorbeifahren, aber daran sind nicht wir schuld, das passiert von ganz alleine. Und ähm, in diesem Podcast geht es ja immer um christliche Themen, genau. irgendwie, ne? Lebensthemen, christliche Themen, Jesus, Gott, Beten, Gemeinde, Sonst Bibel.
1: würde ich hier nicht sitzen.
0: So, genau. Und ähm, mir wurde letztens mal... Ah, vor Wochen vielleicht sogar vor Monat oder Jahren wurde mir gesagt, ähm, so ein Podcast-Format im christlichen Sektor kennst du noch nicht. Meint die, die Person zu mir, ah, okay. ne? weil das ist so etwas Tiefgründiges manchmal, mhm. manchmal, aber auch locker. Ne? Locker, Bau, oder? tiefgründig. Hast
1: du eine Nische erwischt?
0: Na wir alle, oder? Alle, die mit mir den Podcasts machen. Ja. Und du machst jetzt mit mir, glaube ich, schon das seit Wochen, das Monaten oder Jahren. Dritte Mal, oder? Das dritte Mal. Ja, genau. genau. Krass.
1: Erste, erste, erste Folge, dritte... Nee, erste... Nee, wie heißt, wie heißt das? Podcast ja, heißt es. Ja, wir, wir hatten doch gesagt, wir machen... Oh Mann, die hat das Visio selber. Das ist echt ein Spacko hier, ey. Dritte Folge, nein, nee... Ach, Quatsch, weiß nicht, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls dritte. Von ist irgendwas. auch egal. Von nicht zur Sache.
0: Drittes zu irgendwas. Ja, genau. genau. Zur
1: Sache kommt, dann kommen wir gleich, Digga.
0: Das Schöne ist ja, wir können ja ich kann ja Sachen auch rausschneiden. Wenn das irgendwie. Wenn, du du wenn wir Sachen erzählen oder sagen, wollt danach denken, oh Mann, ey, das sollte nicht an die Öffentlichkeit, dann kann ich einfach sagen, schnipp, schnapp, weg.
1: Alles, was ich sage, kann in die Öffentlichkeit, weil das würde ich auch so sagen. Von daher musst du mich nicht rausschneiden.
0: Der Engländer würde jetzt sagen, das ist so crass. So crass. So crass.
1: <lacht> <lacht>
0: genau, und ich hatte vorher überlegt, was können wir eigentlich für ein Thema machen? Gibt es irgendwas, wo wir uns lang angeln können? Und ja. wir sind ja aber auch bereit zu springen. Wir sind ja. auch bereit, mal völlig andere Themen reinzunehmen. Spring gerne mal. Aber ähm, Bockspringen mochte ich früher gar nicht. Grundschule, Bockspringen, über den Bock zu springen. Ich war da ja noch viel mehr als jetzt so ein äh, fluffiger... Äh, runder, wie soll ich sagen, also leicht übergewichtig. Ja?
1: Leicht übergewichtig. Und okay. also Was bist du jetzt?
0: Jetzt bin ich stämmig. Jetzt
1: bist du sexy-stämmig.
0: genau, jetzt bin ich äh, mit meinen 47 Jahren äh, genau richtig so.
1: Yo, Baby.
0: <lacht> <lacht> und ähm, aber damals so an der Grundschule wenn den Bock springen, da muss man sich mal anstellen, in einer Schlange. Ja, mhm. in einer Schlange anstellen mhm. und dann muss man darüber hüpfen. Und ich habe ganz oft geguckt, dass ich mich immer wieder hinten an der Schlange anstelle. Bis. Dass du? ich nicht hüpfen muss.
1: Das kann nicht wahr sein, ehrlich? Doch. Hm. Boah. Voll der Schummler, ey.
0: Ja. Na, eher Angsthase. Ich hatte echt Angst mehr und ich was beim Bocken.
1: Ich sagen, ey, beim können Bock ja Herr oder Frau Lehrerin, der da, der schummelt. Echt? Der, so wärst ja. du drauf gewesen. War ja. logisch. So recht. Alle müssen springen, nur du nicht? Ja. Weil du fett bist oder was? Gut, dass du jetzt Christin bist. <lacht> ja. <lacht>
0: ich hoffe, du würdest jetzt sowas nicht mehr machen, wenn ich Bock springen <lacht> muss. Ich glaube nicht, nein. Ich würde das auch. Jetzt würde ich auch Bock springen machen. Ich denke schon. Also da. sonst, wenn ihr die Höhe habt wie in der Grundschule, dann würde, das ich das schon, hin, ne? würde ich das schon schaffen. Ja, <lacht> <lacht> genau. Aber das eigentliche Thema, das hattest du dann vorgeschlagen ja. eben. Na, das ist jetzt total spontan, wir haben nichts einstudiert. Das genau. ist einfach so, let it flow, baby. Ähm, für bitte. Ja, das für das bitte. Da. Wie ja. bist du auf das Thema gekommen?
1: Ganz einfach, weil ähm, mich irgendwann jemand ansprach, ansprach, so was hältst du davon, meine Moderation zu halten? Und, ähm, oh,
0: Moderation.
1: In der Gemeinde Westend. Beim Gottesdienst. Beim Gottesdienst. Hm. Wo, wo sonst? Auf dem Klo nicht. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich das okay, ja mache ich, wie ich so bin. Und habe dann aber erstmal gecheckt, was da alles dazugehört. Und darunter war auch die Fürbitte. Und ich habe mich gut vorbereitet, ich bereite mich immer gut vor. Und habe aber schon beim ersten Mal gemerkt, dass ich da stocke weil ich einfach nicht weiterkomme.
0: Was heißt für bitte? Für bitte. Was meinst du hier jetzt beim Gottesdienst Moderation? Für bitte. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da hört jemand zu, ja. der vielleicht noch nie im Gottesdienst war, ne, bei so einer Gottesdienstfeier und der hört jetzt irgendwie äh, Moderation, okay, Moment, für bitte, wa, was, was passiert dann da? Was,
1: also was ich jetzt für, also soll ich jetzt die Moderation beschreiben? Mhm. Also das ist Begrüßung im Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes, weil wir treffen uns ja für Jesus in seiner Gemeinde. Dann kommt manchmal, es kommt auf mit Moderation an, ein Gebet. Erstmal ein Dankgebet für Jesus oder eine kleine Geschichte oder wie, so wie man mag. Und dann kommt eigentlich die Band mit ein, zwei Liedern. Und dann kommt die Predigt, vorwiegend von dem Pastor, der dann gerade da ist. Und dann kommt die Danksagung. Man dankt dann halt dem Prediger, die Techniker, den Ordnerdienst, die Band, also man denkt, man dankt halt wirklich allen, die da mitgeholfen haben, dass dieser Gottesdienst stattfindet. Und dann kommt die Fürbitte, die man hält. Ja, für wen eigentlich? Also das ist das Problem. Ich bin hier in die Gemeinde gekommen und habe immer gemerkt, beim Gottesdienst, es wird ganz viel geredet und gefürbittet für die Politiker. Für Menschen, die ich nicht kenne, für Menschen, die mir ganz fern sind, die mich nicht in die ich wirklich interessieren.
0: Also Moment, ich hake mal kurz ein, ja? Ja. Also ich weiß also ich weiß eigentlich was du meinst mhm. ja weil ich bin ja hier auch im Westend aber es gibt ja Leute die das vielleicht noch nie erlebt haben wie es hier abgeht mhm. das heißt dann stehst du da als Moderatorin du führst durch die Gottesdienstfeier von Punkt zu Punkt sozusagen bringst mal eine Überleitung und dann kommt dieser Punkt der Fürbitte ja. und du hast miterlebt oder mitbeobachtet dass dann zum Beispiel äh, dann gesagt okay jetzt bete ich mhm. äh, ich mache jetzt die Fürbitte und dann fängt die Person an zu beten und ich bete jetzt für genau. Äh, Herr Müller, unseren Bürgermeister, Nein, Gott ja. segne ihn.
1: Okay. Also, so haben sie es nicht gesagt. Also sie haben es nicht gesagt, ich bete jetzt für, für Frau Merkel oder so, sondern ich bete für die Obrigkeit, für die Politiker, die gerade dran sind, oder aber ich bete für die Leute in Indien oder wo auch immer. Also es wurde für Menschen gebetet, die mir persönlich gar nichts sagen, also die mir auch nichts geben, wo ich denke, wo ich gedacht habe: so Okay, das ist also für bitte. Habe ich was anderes verstanden in der Bibel? Also ich habe das verstanden, dass ich für einzelne Menschen, die mir am Herzen liegen, bete. Und ähm, nach dieser Fürbitte kommt dann halt Information und dann kommt der Segen. So Und dann ist die Moderation beendet. Und ich habe dann, wie gesagt, mich vorbereitet und habe gemerkt bei der Vorbereitung, dass ich im Flow bin mit Jesus. Aber bei der Fürbitte war ein Stopp dran, ein Stoppschild. Mein Heiliger Geist hat mir gesagt, irgendwie da kommst du jetzt nicht weiter, da musst du mal jetzt überlegen, weil ich wollte das gleiche sagen wie alle anderen und hab gemerkt, das ist es aber nicht, das ist nicht meins und ich habe dann das No-Go begann und hab gesagt in der ersten Moderation von mir, liebe Leute, ich habe Schwierigkeiten für euch alle zu beten, weil ich das übergriffig finde, Dirk. Ich finde das übergriffig. Zu sagen, ich bete für euch alle jetzt diesen Text, den ich mir selber ausgesagt habe oder den mir Jesus oder wer auch immer gegeben hat. Ein Text, also ja. hast du
0: die für mit aufgeschrieben genau. vorher.
1: Genau, ja. Ich schreibe okay. mir das immer alles auf und, 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 und drucke mir das auch aus, weil äh, ich mich wichtig finde, falls ich ins Schwimmen komme, da oben an der Kanzel, dass ich dann raufgucken kann.
0: Was wäre dann daran schlimm, wenn du ins Schwimmen kommst?
1: Ähm, für mich persönlich ist es schlimm. Warum? Weil ich habe einen gewissen Anspruch an mir selber.
0: Für wen, für was? Also für warum? Jesus,
1: das gut rüberzubringen, seine Worte rüberzubringen.
0: Schreibst du dir Gebete auch auf, wenn du für dich alleine betest?
1: Manchmal schon, ja.
0: Du schreibst vorher deine Gebete auf, bevor du zu Jesus ich betest?
1: Be Nicht vorher, aber danach.
0: Okay, danach, weil da was war, was dich bewegt hat. Genau. Aber hier bei der Fürbitte hast du ja gesagt, da schreibst du dir Sachen vorher ja. auf. ja. Und das machst du aber, wenn du für dich alleine betest? Ja. Schreibst du dir nicht vorher Sachen auf, für die du dann
1: Nein, das betest? Oder
0: so, dass jetzt, ich werde jetzt beten, lieber Jesus, ja. da, da da schreib, 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 schreib. Äh, bitte mach doch und tu doch hier, Amen. Und dann hast du es aufgeschrieben und dann betest du dieses Gebet. Aber das machst du privat nicht so. Nee. Das machst du nur bei der Gottesdienstfeier. Genau. Warum?
1: Warum? Weil das so eine vorgeschriebene Struktur ist. Wer sagt das? Westend, Vorstand. Ja, ja, sicher. Ich habe diesen, ich habe diese... Vorlage bekommen, an der ich mich hangeln soll, an der ich mich durchhangeln soll. Und, da, und ich habe alle anderen Gottesdienste mitgemacht seit drei Jahren und jeder hält sich an diesen, an, diesen, an diesen Strang und hat diese Fürbitte meistens für die Obrigkeiten und etc. etc.
0: Du kannst doch auch auf frei beten, musst du nicht aufschreiben.
1: Das machen aber die wenigsten. Aber kann man machen. Kann man machen, wurde mir aber nie gesagt. Hm. Es wurde mir nie gesagt, du darfst auch alles frei machen. Okay. Es wurde mir gesagt, halte dich bitte an diese Grund, Grunddinge. Mhm. Und so habe ich mich dran gehalten. Und, und ich merke jedes Mal, und auch jetzt bei der letzten Moderation, ich merke, dass ich, wenn ich das aufschreibe, also im Flow bin mit Jesus und diese Texte aufschreibe, die ich sagen möchte, dass ich bei der Fürbitte wirklich ein innerliches Stopp habe. Weil ich nicht weiß, was soll ich da tun? Was ist eigentlich Fürbitte? für die ganze Gemeinde. Wie sagt man das und was sagt man da? Ich bringe eigentlich meistens meine eigene, die ich gerade im Moment auch oben aufhabe, mhm. und lasse eigentlich jeden Einzelnen so ungefähr eine Minute Zeit oder zwei Minuten Zeit, sich selber eine Fürbitte für sich selber zu beten.
0: Okay, also du sag, bist jetzt da vorne ja. sagst, liebe Leute, gleich werde ich Fürbitte machen. Genau. Aber jetzt habt ihr erstmal für euch Zeit, um ja. in der Stille zu Gott zu beten.
1: Genau. Das mache ich dann so. habe ich auch letztens gemacht. Und habe dann meine eigene gehalten. Ähm, ich merke aber jedes Mal einen Krampf, wenn ich daran arbeite. Und ich frage jetzt wirklich mal so, dich so, was ist eigentlich wirklich für Bitte? Was ist das? Was ist daran wirklich wichtig? Also ich bete für mich zu Hause, für ganz viele Menschen. Das ist für mich für Bitte. Mhm. Aber ich kann diese ganzen Menschen nicht da vorne alle aufzählen. Das würde ein bisschen lange dauern. Das heißt, was ist denn das eigentlich für eine Gemeinde, für einen Gottesdienst?
0: Ich meine, was für Bittes? Ist klar. Ist klar.
1: Ja, aber wie, so wie macht man, andere. Genau, aber wie macht man das in einem Gottesdienst, ohne übergriffig zu sein?
0: Also jetzt nicht da vorne stehen und sagen, und Herr, ich bitte dich mal für Felicien Müller, irgendwie, die trinkt immer zu viel Alkohol bitte hilf ihr doch davon loszukommen. <lacht> Nein. Also das wäre übergriffig. Nein, was
1: ich übergriffig empfinde ist, wenn ich da sitze und jemand da vorne sagt, wir, also wir alle, bitten dich, Jesus, für die Politiker.
0: Hm.
1: Oder für das Also du meinst das. diese,
0: diese Wir-Form. Ja, genau. Ja, eine Person steht ja, da vorne genau. und sagt, wir bitten genau. dich und denkt, alle anderen im Saal ja. sehen das jetzt genauso.
1: Richtig. Hm. Und das ist mein Problem.
0: Das findest du übergriffig. Das finde ich
1: übergriffig, mhm. weil ich oft nicht so denke und oft auch nicht so bete. Und dann ist für mich die Frage, wie mache ich denn das anders, wenn ich Moderation habe? Mhm. Weißt, weißt du, was ich verstehe? Mhm. Also äh, verstehst du mhm. mich? So, okay. Also es ist echt schwierig für mich. Also ich habe das ja auch oft in, in Gruppen, dass ich denke, wenn jemand betet ähm, und der sagt wir, da kriege ich schon eine Halskrause. Mhm. Weil ich das, das gar nicht nach. Ich, ich bete nicht. Ich, ich will das nicht, dass der für mich betet. Also, das, was er gerade sagt. So, ne? Dieses so, wir, also ich bete jetzt für alle hier und dann kommt bla bla bla. Und ich so, äh, nee. Bitte nehme ich da raus. Hm. Das ist nicht mein Gebet. Und das finde ich echt total schwierig. Hm. Und da hake ich jedes Mal bei der Moderation.
0: Hm. Ich finde es immer total hilfreich, dann auf unsere Grundlage zu gehen. Unsere schriftliche Grundlage als Christen ist ja die Bibel. Ne? Also hm. zumindest, das habe ich jetzt im Urlaub, ich hatte jetzt Urlaub und da habe ich mir ein Buch durchgelesen von so einem Pastor und der hat dafür plädiert zu sagen, wir sollten vielleicht trennen, trennen zwischen den heiligen jüdischen Schriften, also Altes Testament, ja die heiligen hebräischen Schriften und die heiligen christlichen Schriften, das sogenannte Neue Testament. ja Um mal klar zu machen, das Alte Testament, die heiligen hebräischen Schriften, sind in erster Linie für das Volk Israel. Das ist die Geschichte des Volkes Israel, ist auch ein, zum Teil Menschheitsgeschichte, ja auch, und zeigt uns auch was über Gott insgesamt. Aber es ist von der Zielsetzung mehr das Volk Israel im Fokus. Das sagt er. Ich denke, er hat, ein, also, er hat recht. Was? Ja. Ich finde also, das komisch. Also, das Alte Testament zeigt uns ein Stück über Gott, über Gottes Wesen. Ja, davon können wir heute noch was lernen. Ähm, es zeigt uns etwas, wie Gott mit dem Volk Israel umgegangen ist. Und auch, welche Pläne Gott mit der Welt hat. Auch das taucht ja im sogenannten Alten Testament auf. Insofern ist es auch wichtig für uns. Ja? Jesus selber war Jude, kam vom Alten Testament und ähm, hat die Gesetze des Alten Testamentes erfüllt. Ja? Er war nicht gegen die Gesetze, sondern hat sie gelebt und erfüllt zu 100%. Äh, insofern, weil Jesus unser Herr und Erlöser ist, unser Chef ist, deshalb es ist für uns natürlich auch wichtig zu verstehen, woher kommt Jesus, woher dachte er, woher lebte er. Und wenn für ihn diese Gesetze des Alten wichtig waren, dann sind die für uns wichtig, weil uns Jesus wichtig ist. Ja? Aber mit Jesus hat etwas völlig Neues begonnen. Er hat das Gesetz erfüllt, was keiner konnte, nur er. Und er hat etwas völlig Neues geschaffen. Etwas, was jetzt nicht nur für das Volk Israel gilt, sondern für alle Menschen auf der gesamten Erde. Und das ist der sogenannte Neue Bund. Ja, das ist der Neue Bund. Und damit ist eine neue Zeitgeschichte angefangen. Und das, darüber berichten die heiligen christlichen Schriften, ne? das Neue Testament
1: sozusagen. Das finde ich echt krass, diese Aussage. Ja? Was Mag ich gar nicht. Nee, warum Bin ich gerade ein bisschen aggressiv. Okay, warum? Ich finde es ungerecht. Das ist gerade ein
0: Exkurs. Ja, ja ich finde das gerade total ungerecht. Bitte, aber...
1: Also ich finde das voll Okay, pass. erzähl mal. Ich finde das nicht in Ordnung. Hm, also warum was, sollen wir nicht genau? das alte, alte, alte Testament... Ähm, Glauben und lesen und und, und verinnerlichen. Warum dürfen wir das nicht? Weil wir nicht Is Israeliten sind. Hallo? Geht wir. Dürfen, noch?
0: Natürlich dürfen wir es lesen. Wir dürfen es lesen. Habe ich ja gesagt. Wir können Aber es gilt nicht Gott für erkennen. uns oder was? Nicht eins also, zu eins, also,
1: also die zehn Gebote gel gelten nicht für uns oder wie?
0: Das man gilt nicht eins zu eins für uns.
1: Das ist doch Quatsch. Also wenn ich es so weit höre, kriege ich ja schon echt eine... Oh, <lacht> das geht ja gar nicht. Ey. Also was ist denn das für ein Typ, der sowas schreibt?
0: Na Ein extremes Beispiel, ja. In den Gesetzen des Alten Testamentes steht, wer seine Eltern beleidigt, hat die Todesstrafe verdient.
1: Mensch, es war zu den ihren Zeiten. Genau. Ja, aber trotzdem können wir das doch. Aber trotzdem es doch auch für uns. Das
0: gilt nicht für uns, wenn deine Kinder dich beleidigen, tötest du sie doch nicht.
1: Nein. Ich meine nur, was du vorher gesagt hast. Das Alte Testament gilt nur für die aus Israel und das Neue gilt für alle. Was ist denn das für Müll?
0: Ich glaube, das ist kein Müll, ist. Es ist also wenn wir das Alte Testament lesen, lesen wir, da gibt es einen Part, und das habe ich ja gesagt, also es gibt einen Part, ja. der ist für die Menschheitsfamilie sozusagen. Ne? Das heißt, der Sündenfall, Abraham, in ihm sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Das ist nicht nur für Israel. Ja? Und ich habe gesagt, wir können im Alten Testament was über Gottes Wesen erkennen, wie mhm. Gott ist von seinem Wesen her. Also. Aber es gibt ganz viele Gesetze des Alten Testamentes, die für uns nicht mehr
1: gelten die gelten auch für die Israeliten nicht mehr teilweise denkst du da wird nicht ein Elternteil beleidigt und die Amoren ihr gleich oder was ich, du hast es selber gebracht aber ja ich, na, das, ich,
0: ich hoffe ich glaube auch nicht dass sie es machen. machen aber ähm, das Gesetz des Mose ist für Juden was Verbindliches auch für heutige Juden
1: für die Orthodoxen wahrscheinlich ja
0: naja, für alle, die sagen, ich ja, glaube an, oder so. an genau. diesen Gott und das Alte Testament ist für mich verbindlich. Für die sind diese Gesetze und für uns ist uns verbindlich. Nicht. Also nee. wir können
1: darüber weggehen. Wir können sagen, Puh.
0: das ist nicht der Punkt. Nee, meine ich nicht. Der Punkt ist der: Jesus hat dieses Gesetz erfüllt. Es hat kein Mensch geschafft. Alle Menschen sind daran gescheitert. Keiner liebt seinen Nächsten so, wie Gott es möchte. Das schafft keiner jeden Tag, 24 Stunden, jede Sekunde in seinem Leben. Schafft keiner. Okay. Wir sind alle auch mal Egos und wir, ne, auch Menschen, wow. Alle Menschen. Alle okay. Menschen. Römer 3, Kapitel 3 steht, alle Menschen haben gesündigt. Mhm. Und am Mangel der Herrlichkeit Gottes. Okay. Alle.
1: Ach so, guck mal an. Da sind wir auf einmal alle, ja? Ja. Ach, da sind wir auf einmal, auf einmal so. alle eine Suppe. Aber dann danach werden wir getrennt.
0: Nee, Mit das Altes und Neues Rö Testament. Römer 3 ist der Neues Testament.
1: Ey, Digga, weil lagerst du da?
0: Na, ich versuche dir gerade zu erklären und du hast gesagt, du bist aggro. Du bist ja. jetzt gerade agro. Ich finde das voll blöde. Weil... Du meintest, dass dich stört es zu sagen heilige jüdische Schriften und heilige christliche Schriften. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, was soll denn das? Weil es hilft zu verstehen, dass durch Jesus was völlig Neues geschaffen ja, wurde. Das weiß Oder ich doch auch müssen, so. Wir müssen ja du vielleicht herzlichen Glückwunsch, aber wir müssen das Gesetz des Alten Testamentes nicht mehr erfüllen. Wir müssen was? keine Wir müssen keine Leistung mehr bringen vor Gott, um vor Gott anerkannt und gerecht zu sein. Wir sind frei davon. Jesus hat es vollbracht für uns. Das ist die gute Nachricht. Du musst vor Gott nicht mehr Pluspunkte sammeln. Jesus hat das alles für dich gemacht. So. Und du bist jetzt frei. Du kannst, so wie du bist, vor Gott treten durch Jesus Christus. Noch
1: cooler Freifahrt. Freifahrtschein. Genau. Ja, das ist voll cool.
0: Das hat Jesus vollbracht. Ja,
1: finde ich, sehe ich nicht so. Ganz einfach. Punkt. Sehe ich nicht so.
0: Das ist jetzt spannend.
1: Ja, ist so. Aber das ist so. Wie,
0: okay, warum siehst du es nicht so erklären? Weil ich meinst. es
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht in Ordnung finde. Also, okay, einen Freifahrtschein zu kriegen. Ich kann machen, was ich will, aber Jesus ver vergibt mir. Er gibt mir die Freiheiten, alles zu tun, was ich will, weil er ist ja für mich gestorben. Hallo? Geht's noch? Er ist für mich gestorben. Mhm. Er ist, er hat für mich gelitten. Mhm. Er ist bespuckt worden, beschimpft worden, all sowas. Und dann sage ich so, yeah, Baby, jetzt kann ich machen, was ich will, weil du für mich gestorben bist? Das geht mal gar nicht. Es ist das für mich kein Freifahrtschein. Ich versuche mich trotzdem an die Sachen zu halten, die im Alten Testament stehen. Was steht denn da? Zum Beispiel reicht ich die Ehe mhm. ja Oder still nicht. Etc. etc. Da steht auch,
0: was ich eben meinte. Wer ja. seine Eltern beleidigt, der, der kann die Todesstrafe bekommen. Oder wer. Ähm, das sind so, so krasse Gesetze im Alten Testament. Es gibt die ganzen Opfergesetze. Es gibt die ganzen, ganzen Zeremoniegesetze. Taube opfern hier. Lamm opfern da. Ja, da gibt es äh, Gesetze zum Thema Sexualität und Eheschließung. Da gibt es ganz verschiedene Gesetze. Du kannst mir nicht erzählen. Du kannst mir <lacht> schon erzählen. Du darfst <lacht> mir das erzählen, wenn du möchtest, aber ich glaube nicht, dass du überzeugt bist, dass diese Gesetze für dich heute noch gelten.
1: Ich denke manche schon.
0: War also Opfersachen nicht. Ja, okay. also
1: Opfersachen finde ich jetzt.
0: Warum nicht? Wenn du sagst, äh, wie, du darfst jetzt aussuchen, welche Gesetze gelten altes Männchen, welche nicht. Sehr
1: ja, spannend. Ja, das okay. ist total spannend. Woran ja? Weil du jetzt denkst, denn? du hättest mich jetzt, ne? Du denkst jetzt, oh, jetzt habe ich sie gekriegt. Nee, hast du nicht, mein nee, Lieber. Dann hast erklär mir nicht. mal
0: den, dann erklär mir mal, warum du entscheiden darfst, welche Gesetze im Testament für dich noch gelten welche nicht.
1: Ich entscheide gar nicht, welche Gesetze gelten. Ist überhaupt nicht. Ich, ich, ich gehe auch so ans Neue Testament ran. Es ist, ist in die Neuzeit zu, ver äh, zu verpacken. Ich Wo gehe steht das an in der die Bibel, Bibel nicht? ran. Steht nur schon in der Bibel. Ach. Aber hast ich, ja
0: so gehe, du setzt einen Maßstab, du setzt einen Maßstab, das muss man festhalten,
1: <lacht> du willst einen Maßstab
0: dran an ja, die Digga. Bibel, mhm. der nicht in der Bibel steht. Das ist ja interessant,
1: okay. Das ist mein eigenes Ranggehen an die Bibel. Mhm. Ähm, Leute, ich muss dazu sagen, ich bin erst seit drei Jahren dabei. Der Herr, der gegen mir über sitzt, der denkt, er hat jetzt die Macht in der Hand. Er <lacht> ist schon etwas länger dabei und ich werde ihn auch rauchen. Ähm, <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, Vielleicht kommen wir zum Thema Fürbitte, Wir gucken mal.
1: <lacht> Nein, also es geht darum, dass ich diese Bibel gelesen habe und noch nicht mal die Hälfte verstanden habe. So fängt es mal an. Und dann brauchte ich halt Hilfe. Mhm. Und ich versuche, jeden jeden Bibelabschnitt, um ihn zu verstehen, um ihn aufzunehmen, in die heutige Zeit zu übersetzen. Mhm. Also für mich persönlich, ich rede nur für mich. Ja, damit ich es verstehe, es ins Praktische umzusetzen oder zumindest das so zu verstehen, dass ich sage, okay, das war damals zu dieser Je zu der damaligen Zeit. Jetzt versuche ich das aber in die heutige Zeit umzusetzen, um trotzdem noch mit Jesus unterwegs zu sein. Um trotzdem Jesus zu lieben, meinen Vater zu lieben und ihn zu ehren und zu dienen und gehorsam zu sein. So mache ich das mit der Bibel. Hm. Und darum geht es mir auch so mit dem Alten Testament, dass ich sage, ja, manche Dinge sind nicht mehr konform und manche Dinge kann man noch mal umwandeln. Man muss vielleicht nicht eine Taube opfern. Aber man kann zum Beispiel was anderes opfern dafür. Wieso soll ich was opfern? Naja, weil damals im Alten Testament wurde ja oftmals was geopfert, um überhaupt in diese Vorhöfe zu kommen, ja, um Gott nahe, nahe zu sein. So und, ähm, um ich jetzt, und damit ich Gott nahe bin, opfere ich heute zwar keine Taube mehr, aber vielleicht ganz viel Zeit, die ich sonst woanders hätte einbringen können, bringe ich jetzt meine Zeit zu, zu Gott zu meinem Papa und sage Papa, hier hier bin ich, ich ich will dir ganz viel erzählen, ich will mit dir reden, ich will mit dir ja einfach da sein, mit dir zusammen sein, Papa. Und dann bringe ich ihm das, aber ohne eine Taube zu opfern.
0: Also ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich versuche es mal in meinen Worten zu sagen, <lacht> wobei ich finde, dass ich da etwas vermischt, was ich nicht gut finde. Ähm, Im Römerbrief Kapitel 12 steht: Unser Leben soll ein lebendiges Opfer sein. Das ist insofern sage ich okay, ich verstehe dich. Du was Zeit, du was dein Leben, du gibst dein Leben hin für Gott, für Jesus. Das ist deine Richtung, deine Denkrichtung, das ist dein Herzschlag. Und da kann ich sagen: Super, toll. ja. Also, das ist ein, darum geht's. Unser Leben soll ein lebendiges Opfer sein mhm. für Gott. Ähm, steht so im Neuen Testament: Heilige christliche Schriften.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: für mich ist aber was anderes zu sagen, ich gucke, welche Gesetze vom Alten Testament ich für mich in die heutige Zeit übersetzen kann. Und das, was ich übersetzen kann in die heutige Zeit, das nehme ich. Und was ich nicht übersetzen kann in die heutige Zeit, das nehme ich nicht.
1: Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich sondern, nicht gesagt. Okay, ja.
0: sondern erklär noch Du mal. legst
1: mir gerade Worte in, in. Ja, dann und, erklär noch mal, bitte. Also, das finde ich in Ordnung jetzt, mal. Gut,
0: dann erklär noch mal. Also,
1: ich habe gesagt, dass ich versuche, das Alte Testament zu verstehen, indem ich es für mich persönlich, es geht nur um mich, durch, mhm. nicht um dich, ähm, das Versuche, was da steht, umzusetzen in die heutige Zeit. Und ich habe kein Wort gesagt, dass ich das ausklammere oder das mehr bevorzuge. Das habe ich nicht gesagt.
0: Hm, dann habe ich dich anders verstanden.
1: Das glaube ich schon, mein Lieber. Hm.
0: <lacht> also, ich okay, aber ich verstehe noch immer nicht, warum ähm, diese Unterscheidung für dich keinen Sinn ergibt. Die Unterscheidung zwischen den heiligen jüdischen Schriften, den heiligen christlichen Schriften, weil zum Beispiel ne, nur also von einer ganz anderen Warte gesehen, mal aus der Sicht eines Juden gesehen. Für den ist das Neue Testament vielleicht eine interessante religiöse Literatur oder philosophische Literatur, aber es ist für ihn also es ist null verbindlich, weil ein Jude normalerweise eben nicht an Jesus Christus glaubt, sondern an den Gott, der sich zum Beispiel durch die Schriften des Alten Testamentes offenbart hat. Also Jesus, Jesus ist für ihn kein Maßstab. Es gibt die messianischen Juden, also die Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Das ist eine andere Geschichte. Ja, aber nicht messianische Juden, also einfach ein ja, normal jüdischgläubiger Mensch, für den ist Jesus Christus nicht verbindlich. Für den ist das Neue Testament nicht verbindlich.
1: Das hast du schon mal schon mal jemandem mal beredet. Das hat dir jemand mal gesagt. Na, das
0: ist, na das, ist der, das ist der Glaube.
1: Das weißt das du Juden, einfach so das aus Juden, dem Buch
0: oder. Ja, das Judentum. Ja, Digga, äh, das das Judentum, das für, für das Judentum ist das Neue Testament null verbindlich.
1: Okay, da muss ich dir ehrlich mal sagen, tut mir leid für dich, dass du so glaubst. Dann frag mal bitte den Juden. Kennst du einen Juden? Hast du mit mich unterhalten? <lacht> Bist du mit ihm Essen gewesen? Hast du mit ihm irgendwann mal was gemacht?
0: Also. Ich glaube, dass es an dem Punkt jetzt gerade nicht zielführend ist, Nee, weil, aber
1: ich finde das wichtig, das, das weil du laberst aus dem Buch raus. Das
0: ist, so, ist Religionswissenschaft, das ist so.
1: Oh, toll, Das hast du eine einzelne Religionswissenschaft, sehr baby, cool. Nee. Doch, ach, oh, super, geil. Das ist nicht der Punkt, nein. Aber nein, ja, Digga, nein. ich, ich finde das nicht gut, was du da machst. Du redest nur aus Büchern. Bist du mal live unterwegs mit dem Juden gewesen? Hast du ihn darauf mal angesprochen? Und
0: du kennst also Juden, nein, die ich, sagen dass das Neues Testament, ist für mich verbindlich. Das habe ich
1: gar nicht gesagt. Das versuchst du mir jetzt gerade wieder reinzuschieben, reinzuwirken. Ich habe das nicht gesagt, ich habe nur gerade oh, dich, dich gerade angegriffen, Alter, ey. weil ich gesagt habe. Nee. Doch, du redest aus dem Buch. Nee,
0: du verdrehst dir ja was völlig. gar mir nicht.
1: Völlig. Nein, absolut.
0: Nein. Ey, es gibt den jüdischen Glauben, es gibt den christlichen Glauben, es gibt den islamischen Glauben, den buddhistischen Glauben, es gibt verschiedene Glaubensrichtungen, die haben ihr Glaubensfundament. Die haben ihre Quelle, ihre Wurzel. Mhm. Die Juden mhm. haben die Torah, mhm. die heiligen jüdischen Schriften. Mhm. Die haben die Propheten, die haben die Gesetze des Mose, Pipapo. Aber für sie ist das Neue Testament mit Jesus Christus null verbindlich. Überhaupt gar nicht du verbindlich. Kannst so kannst alle
1: Juden über einen Kamm scheren.
0: Ich spreche vom jüdischen Glauben. Ich sage nicht der Menschen, der, ich sage jetzt nicht Karl Heinz und äh, Petra, bla, 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 sondern ich sage der jüdische Glaube. Ja, der jüdische Glaube. Und der jüdische Glaube hat das Fundament, die Torah, die Schriften, Mose, die Propheten. Ja, das fragt frag die jüdischgläubigen Menschen, liest ihr die Bücher durch, guckt ins Internet, ist mir völlig egal. Das ist Fakt. So. Und das Neue Testament ist für sie einfach nicht verbindlich. So. Weil das Neue Testament ist die Offenbarung über Jesus Christus, über den neuen Bund. So, wenn ein Jude jetzt sagt, ich entdecke Jesus Christus, und ich entdecke ihn als Herrn und Erlöser, dann ändert sich natürlich was. Klar, ne? aber das eine ist der alte Bund. Und da geht es darum, dass ich versuche, Gott gerecht zu leben. Ich will Gott gerecht leben. Ja? Ich versuche, die Gesetze Gottes zu befolgen. Und ich tue das, weil ich Gott ehren will. Ja? Und ich tue das aber auch, um von Gott als gerecht anerkannt zu werden. Und dahinter steckt ein Gesetzesglaube. Und er ist nicht und null kompatibel mit dem neuen Bund durch Jesus Christus. Im Galaterbrief steht, da feitet Paulus richtig. Dieser Galaterbrief, den schreibt Paulus an die Christen in Galatien, so eine Region damals. Und die Galater, die hatten angefangen mit reiner Gnade. Einfach die Liebe Gottes, einfach Gnade. So, ich bin erlöst, ich bin befreit. Ich habe, in Anführungszeichen sage ich jetzt, ja, weil es ein Reizwort ist, in Anführungszeichen, ich, ich habe den Freifahrtschein, ja, so ungefähr, weil Jesus hat meine Schuld bezahlt. Ich habe ein neues Leben, mir ist alles vergeben. Ich darf einfach so vor Gott treten, ohne was leisten zu müssen. So, das ist Gnade, das ist Liebe, das ist das Evangelium. Das ist das völlig neue, was Christus gebracht hat, weil er das Gesetz erfüllt hat. So, und jetzt aber die Galater haben so angefangen, eigentlich cool angefangen, ne, geflasht durch die Liebe Gottes. Und jetzt sind andere Lehrer gekommen in diese Gemeinden damals und haben gesagt, ja, aber wenn ihr vor Gott wirklich gerecht sein wollt, dann braucht ihr doch noch die Beschneidung, ja, die jüdische Beschneidung. Oder ihr müsst auf die heiligen Tage achten, auf die heiligen Feiertage oder dieses und jenes, damit ihr richtig vor Gott seid. Weil wenn ihr das nicht tut, steht ihr nicht richtig vor Gott. Und es gab dann Christen damals in Galatien, die haben das geglaubt. Die haben geglaubt, okay, wir haben mit dem Guten angefangen, Evangelium, nur Gnade, Liebe, Barmherzigkeit Gottes und ah, okay, aber jetzt, wenn ich doch richtig vor Gott will, muss ich mich also beschneiden lassen, muss die Feiertage halten, pipapo. Also, und Paulus regt sich in seinem Galaterbrief extrem auf. Der sagt, seid ihr, ver, ihr, seid ihr verhext worden? Wer ein anderes Evangelium bringt als das von Jesus Christus, der ist verflucht. Und das betont er nochmal. Der ist verflucht, wer ein anderes Evangelium bringt. Wer meint, dieser Gnade Gottes noch irgendein Gesetz obendrauf stellen zu müssen, der ist verflucht. Das ist eine extrem harte Aussage. Und er bettelt in diesem Galatter-Brief einfach mit diesen Galatern. Also kann nicht, die können ja nicht wirklich zurückbetteln, das ist ein Brief, ne? das ist ja kein Dialog oder so, wie wir jetzt gerade betteln. Sie so ja. So, ne? Okay. Ähm, und er schreibt diesen Brief und kämpft dafür, dass sie wieder zurückkommen, einfach zu dieser reinen Gnade. Ich sage provokativ, in Anführungszeichen, zu diesem Freifahrtschein. Ja? Müssen wir vielleicht noch anders erklären, diesen Begriff. Aber, ähm, und daran sieht man, dass... Der alte Bund, und der neue Bund, was völlig anderes sind. Alter Bund, ich will gerecht sein vor Gott, ich muss was dafür machen. Neuer Bund ist, Jesus hat alles gemacht, ich kann nichts dafür machen. Jesus hat alles vollbracht und ich darf dieses Geschenk annehmen und jetzt darf ich von meinem Herzen her so leben und lernen, wie Gott es möchte. So. Und deshalb ist der alte, neue Bund was völlig anderes. Und deshalb macht die Unterscheidung Sinn, zu sagen, das sind die heiligen jüdischen Schriften. Das heißt nicht, dass die egal sind, ja. Wir können was daraus lernen. Aber für uns als Christen sind die heiligen christlichen Schriften des Neuen Testaments verbindlich. Verstehst
1: du? Nee. Nee.
0: Was, ich das, was verstehst du das, daran? Ich finde jetzt
1: gerade deinen Monolog total toll. Super mhm. schön. Man merkt, dass du was so alles auf dem Kasten hast. Super geil. Aber ähm, das hilft mir als Neukrist überhaupt nicht. Das verwirrt mich, macht mich aggressiv und ich denke so: ey, was labert der da? Mhm. Also mir wird gesagt, lese die Bibel von vorne bis hinten und daran hast du dich zu halten.
0: Der, wer hat das gesagt?
1: Ich muss ich jetzt nicht sagen, wer das gesagt okay. hat. Na gut,
0: ich meine keinen Namen, ja, Entschuldigung. Ja.
1: Aber ähm, ich lese die Bibel und denke so, es passt, es passt alles zusammen. Das ist ein, für mich ein roter Faden. Und du sagst jetzt nup. In der Mitte ist ein Plus, es äh, ist ein Strich. Zack. Du musst da und da denken. Und da musst du, da darfst du, brauchst du gar nicht dich kümmern, weil das ist ja nur für die Israeliten und da musst du dich nur kümmern. Hallo? Das ist für mich jetzt erstmal total heftig und ich denke so, es geht gar nicht. Was soll denn das jetzt? Wieso kommst denn du jetzt als Pastor mit solchen Aussagen? Mhm. Wo ich gerade anfange, das eigentlich alles zu verstehen und ich mich mit dem Alten Testament auseinandersetze und mit dem Neuen und denke jetzt so, okay, aha, okay, das Alte brauche ich gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr beachten.
0: Habe ich ist, nicht gesagt.
1: Das ist ja, ich bin ja kein Israelite, also, mhm. pf, ja, also, pf, so, ne? kann ich lesen schön finden aber okay ich muss mich nur als neuer halten
0: das habe ich nicht gesagt dass man es das nicht beachten soll ich habe gesagt es gibt drei Punkte die für mich das Alte Testament charakterisieren ja, ja für mich ich das drei verstanden. Punkte und davon waren zwei Punkte Punkte die uns durchaus auch was angehen ja okay also deswegen habe ich nicht gesagt das sind zwei Punkte
1: von einem Alten Testament was ziemlich dick ist hm. so mein lieber und ich finde das echt ein bisschen heftig und ähm, ich muss ehrlich sagen ich ich sehe das nicht ein. Ich, ich will das auch gar nicht so einsehen. Ich, du kannst mir da erzählen, was du willst. Also, ich werde es trotzdem nicht so machen, wie du das da darstellst. Also, ähm, ich lese mir trotzdem das Alte Testament durch. Ich werde trotzdem darüber beten. Ich, denn Gott ist mein Vater. Klar. Also, und der kommt im Alten Testament halt total vor. Und ja. warum soll ich jetzt sagen, okay, Vater, das war schön, dass ich dich kennengelernt habe, aber jetzt zählt Jesus dein Sohn mehr? Hallo? Mhm es äh, äh? <lacht> tut mir leid, aber äh, fällt mir nicht mehr mehr einer zu. Äh. äh ja, verstehe ich jetzt nicht. Was willst du mir jetzt eigentlich damit sagen? Als Neuchrist, mhm. als als allgemein beurteilter Babychrist. Was willst du mir sagen?
0: Ich also nur um das klarzustellen für alle Zuhörer, ich habe nie gesagt, dass du Babychrist bist. Ne? Du das nicht. hast du von anderen,
1: ja. aber nicht von mir. Ja, aber du behandle mich nicht gerade so.
0: Ich versuche dir was zu erklären, mhm. weil du dagegen gepfeffert hast. Ja. Und ich habe gehofft, dass wenn ich dir versuche, das zu erklären, dass du das verstehst. Mhm. Und, aber da gibt es etwas... Also ich verstehe, glaube ich, ich versteh, gerade glaub gar nicht. So ja, Das ist gerade Kommunikation, die gerade gar nicht gut klappt, aber wir reden noch miteinander. <lacht> und das ist das Gute. So, ja? so, das ist insofern finde ich das nebenbei irgendwie einen guten <lacht> Tipp, auch wenn man einander nicht versteht, einfach im Gespräch ja. bleiben. Vielleicht Natürlich. macht es so ein Plop und Natürlich. dann versteht man sich. Ja, genau. Okay, Deshalb reden wir weiter ja. und hören an der Stelle nicht auf. <lacht> so. ähm, ich habe gesagt, wir können aus dem Testament etwas über Gottes Wesen lernen.
1: Ja, unseren Papa. Ja. ja.
0: Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Warum du weil du ihn zur Seite schiebst weil und, hab, und dich nur ja. auf
1: Jesus fixierst, auf seinen Sohn. Weil
0: Halleluja. Ja, das Halleluja. Ist ja, Maun ist Erlöser. es Halleluja.
1: Ja, mag ja sein, aber du, wo ist denn der Papa?
0: Ich habe ihn doch nicht verneint.
1: Aber du sagst, Altes Testament ist nicht für uns.
0: Nein. Ich Hast habe, du doch aber gesagt. Ich habe gesagt, ich sehe drei Hauptpunkte, was das Alte Testament betrifft. Ein Hauptpunkt. Ich mache jetzt keine Reihenfolge der Hauptpunkte, ne? <lacht> nicht so Top 1, Top 2, Top 3, sondern einfach mal drei Punkte. Ein Punkt ist, wir können etwas über das Wesen Gottes lernen aus dem ja. Neuen Testament. Zweiter Punkt, es gibt Aspekte im Neuen Testament, die uns etwas über die Menschheitsgeschichte erzählen, ja? die auch noch heute relevant sein können. Mhm. Dritter Punkt, aber ein großer Teil des Alten Testamentes dreht sich um die Geschichte des Volkes Israel an sich und es gibt ganz viele Gesetze, die für das Volk Israel gelten, aber nicht für uns. So, das sind die drei Punkte. Damit habe ich nicht gesagt, schmeiß das Alte Testament weg, liest das Alte Testament nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn du das übersetzen möchtest, würde ich sagen: Ja, bitte lies das Alte Du kannst das über Gott lernen und du kannst das darüber lernen, was Gott mit dieser Menschheit auch noch vorhat. So. Aber beachte auch: Es gibt Gesetze im Alten die gelten für dich nicht mehr, weil du jetzt zu Jesus gehörst.
1: Weil ich jetzt einen Freifahrtschein habe.
0: Ich habe gerade was erzählt. Ja. ja drei Punkte habe ich versucht ja, ja. zu erklären. Verstehst du das? <lacht>
1: Ja, ich verstehe ja? dich. Ich habe dich auch schon vorher verstanden. Okay. Aber es triggert mich trotzdem. Und dagegen kann ich nichts tun. Punkt. Okay. Ja, also ich verstehe dich immer. Danke. So ist das nicht. Ja? <lacht> Aber trotz alledem reizt mich manche Sachen und ich muss dann wieder Worte geben. Ja. So bin ich nun mal.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob wir das jetzt gelöst haben.
1: Nein, haben wir wahrscheinlich nicht.
0: Nee, warum nicht?
1: Weil. <lacht> Ich habe das zwar verstanden, was du gesagt hast, aber trotzdem nervt mich das. Ich, ich, ich verstehe diese nervt. Trennung nicht. Ich verstehe sie einfach nicht, weil ich sie einfach mal zum ersten Mal höre. Okay. Und ich finde es einfach fucking off, weil... Mir wird immer als Christ erzählt und du bist neu in der Gemeinde. Du liest bitte die ganze Bibel, weil du musst mit dem Alten Testament anfangen, um das Neue Testament zu verstehen. Und du musst das in dir einverleiben, das Alte Testament, damit du überhaupt mit Jesus gehen kannst. Und so wurde mir es erklärt. Echt? Punkt. Okay. So, und jetzt sagst du mir genau das Gegenteil: mhm. Ey, das ist mal fucking off, ey, mhm. das ist mal scheiße. Und ich denke gerade so, was will der Kerl von mir? Mhm. Warum haut er mir jetzt so ein Ding um die Ohren?
0: Na gut, dann verstehe ich, das ist dann Teil deiner Geschichte, die ja. wurde mal was anderes erzählt. Ja von irgendwelchen ja, anderen Menschen, die es gut ja. mit dir
1: meinen. Genau. Ja.
0: Jetzt erzähle ich dir etwas, was sich was, was für dich gegenteilig anhört und das irritiert. Absolut. Das okay. macht mich wütend. Verstehe ich. Ja.
1: Hm. Geklärt. Gut. Dann lassen wir es sacken. <lacht> Siehst du? Ja, Geht doch. Geht doch. Ja. Hm.
0: Puh, alter, ey.
1: So, ich ich weiß mir... das gar
0: nicht, wie wir zum <lacht> Thema <lacht> führen. Aber du hast
1: mir nicht, immer noch nicht geholfen, was für bitte betrifft. Also wie soll ich da rangehen? Lach nicht so dreckig. Wie soll Ey, der
0: Bruch ist so heftig. Ja, ist mir egal. Wir haben hier echt gerade gebettelt, fand ich. Ich fand, wir haben gebettelt. Nee, so. fand ich gar nicht, aber gut. Nee?
1: nee, weil du bist der Pastor. Ich was ist denn für nicht. dich betteln? Für mich ist betteln was anderes. Also Schlagen, ich, Körper, Schmerzen? bisschen. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. <lacht> ich stehe ein bisschen oh, auf Schmerzen, aber gut. <lacht> Okay. Ähm, <lacht> gehört dazu jedenfalls für mich beim Betteln. Mhm. Ähm, und du bist doch heute weit weg. Okay. Also ihr müsst wissen, Dirk ist jetzt mit einem Meter von mir weit weg, mhm. weil er hat Angst vor mir. Und von <lacht> daher es ist das immer eine Schutzzone.
0: <lacht> ich sitze hier seit Stunden. Ja, so ein ungefähr. Meter von ja, mir, deswegen, weil
1: du hast Angst vor mir. Ja, ich habe meine okay. Position nicht verändert. Ja. Du hast deine Position Na, verändert. Ja, klar, nee, ist klar. Jetzt bin ich, ich wieder schuld. Hier. Jetzt bin ich wieder schuld. Nein, nee, ist klar. <lacht> mhm. Na
0: gut, machen wir bitte. Also, rein. für
1: bitte. Ich möchte gerne von dir eine Hilfestellung haben. Wie gehe ich da ran? Ich habe im Oktober wieder eine Moderation mhm. und werde wieder genau an dem Punkt am PC sitzen und denken: Fuck, was mache mhm. ich jetzt?
0: Okay, zwei Dinge.
1: Mhm.
0: Ich kann eine ganz praktische, pragmatische Sache sagen. Die könnte relativ kurz werden.
1: Erzähl. oder
0: zweites, Erzähl Oder zweites ist, ich hole aus.
1: Nein, bitte nicht.
0: Siehst du? <lacht> Siehst du? Das wollte ich nur wissen. Wollte ich mag es knapp und kurz. So. Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, <lacht> wo in der Bibel bitte oh, steht, dass wir eine Gottesdienstfeier haben, wo es eine Moderation gibt. Jetzt mit blub, 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 das und wieder los. Bitte.
1: Das ist das Grundthema, liebe Leute, von Herrn Köppe. Mhm. Die Gemeinde muss so und so und so und Weil ich
0: glaube... Jetzt, ja, ist, jetzt
1: scheiße, jetzt ja, ist los.
0: Ja, genau. Du hast die Tür geöffnet. Oh, das heißt weil <lacht> weil ich glaube, dass wir durch diese Gottesenstruktur, die wir herkömmlicherweise in Gemeinden haben, bla, 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 ja, uns ganz viel selber Probleme machen, die dann führen, dass man sagt, oh nein, was bringe ich Ihnen dafür bitte? Bloß, ich schreibe mir das vorher auf, damit da nichts schief geht. Und dann kann ich das den anderen vorlesen. Und hoffentlich sind die anderen damit einverstanden. Bitte schön, was ist denn das für eine Gottesbegegnung und, und, und Gemeinschaft miteinander? Das, und ich glaube, deshalb kommen solche Probleme zustande, dass man sich dann fragt, wenn man da vorne steht, Zu Ja, fragt, warum mache ich das eigentlich so und warum eigentlich so und nicht anders? Hä? So, ich glaube, daher kommt die Irritation, weil wir ein völlig verqueres Bild von Gemeinde entwickelt haben. Und das zeigt sich in der Gottesdienstfeier. Okay, das war der zweite Punkt, das könnte ich weiter ausführen. Mache ich jetzt
1: nicht. Leute, das, Leute ich, kann, ich kann das ganz schnell beenden.
0: Ja. Indem ich aus, einfach ich... Stück
1: für Stück näher gehe ja. und der Herr Köppel Angst kriegt. Ja. Schweiß auf seiner Stirn.
0: <lacht> also, aber der erste Punkt. so ja. ganz, ganz praktisch.
1: Ganz praktisch ist, ich habe ein... Ich sitze da, schreibe, schreibe, schreibe und komme an den Punkt und habe ein ganz komisches Gefühl in meinem mhm. Magen. Also also Art wie ein Stoppschild und denke so, hm, was machst du denn jetzt wieder? Und würde dann halt meistens zur Not in irgendwelchen alten hm. Gottesdiensten.
0: Ich kann dir nur sagen, was ich machen würde. Was? Ich würde da vorne stehen und ich hätte mich nicht vorbereitet. Ich hätte mir nichts aufgeschrieben. Ich hätte Ach. das spontan gemacht. Oh! Ich würde das beten, was mir in dem Moment auf dem Herzen ist. Natürlich würde ich dabei nicht sagen, bitte Gott befreie Lieschen Müller vom Alkoholismus. Ja, also klar, natürlich weiß ich in dem Moment auch, dass es Grenzen gibt. Aber ich würde in dem Moment das beten, was mir in dem Moment auf dem Herzen ist. Das finde ich authentisch, das finde ich echt.
1: Das habe ich doch schon gemacht. Das finde ich super. Ja, es mag ja sein, dass du es super findest, aber es holt mich alle ab.
0: Muss das ja nicht. Kann, wird es nie. Hm. Meine Predigten holen nie alle ab. Die Musik holt nie alle ab. Die Moderation holt nie alle ab. Das geht gar nicht. Hm. Deshalb würde ich sagen: Sei echt, sei authentisch. Ich bin
1: immer echt und authentisch. Ja,
0: und das für mich gehört dazu. Also so wie ich dich kennengelernt habe, schreibt das vorher nicht auf.
1: Das kann ich nicht machen.
0: Kannst du schon, aber du das könnte noch.
1: ich schon. Aber das Problem ist einfach: Du hast mich letztes Sonntag erlebt wenn ich so drauf bin, dann brauche ich einen Zettel. Hm. Sonst komme ich echt ins Trollern und ins Schwimmen. Und dann, ich kann das nicht auch, abschätzen vorher.
0: Dann würde ich dir eine Alternative anbieten. Und zwar sagen, wenn es dir so geht, wenn du merkst, okay, das ist Anspannung, mhm. du spürst Stress, irgendwie mhm. ist gerade was komisch und du musst es für dich eigentlich sortieren. Ja. Eigentlich fühlst du dich gerade gar nicht so, jetzt stellvertretend für die Gemeinde die dicke Fübelte zu machen. Dann würde ich sagen, mach Plan B. Plan B ist, liebe Leute, wir haben jetzt einfach eine Zeit der Stille. Okay. Wir haben jetzt drei Minuten, vier Minuten, keine Ahnung was. Und ihr kommt zur Ruhe vor Gott oder ihr macht eure persönliche Fürbitte für Gott. Okay. Und nach drei, vier Minuten sage ich Amen. Das war's.
1: Das sind Dinge, Dirk, die weiß man, wie soll ich das sagen? Die wurde mir nie gesagt. Hm. Mir wurde nie gesagt, wie weit darf ich mich frei entfalten. Das wurde mir nie gesagt. Ich, mir wurde ein Zettel in die Hand gedrückt. da hast du dich zu halten. Und das habe ich gemacht. Was lachst du so dreckig?
0: Nee, ich grinse nur, weil ich denke, das ist so krass, wie wir <lacht> gerade miteinander reden. Das ist wirklich so, boah, völlig Thema. Kavum, Knall, kr und dann wieder, für bitte. und das, 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 das. Also Ich finde es gerade spannend. Ich Leut, spannend Leute, ich,
1: ich fand das davor nicht. Sondern ich fand das so, jo, was willst du von mir? Und ich gebe dir mein, meine, meine Antworten und dann ist gut.
0: <lacht> Jetzt tu mal so locker. Ja? Ich habe dein Gesicht gesehen. Ja,
1: mein Gesicht wieder. Wie war denn mein Gesicht? Beschreib es mal.
0: Angespannt. Ach so Voller echt? Anspannung. Ja, voller Kampfesgeist. Aha,
1: okay. Und du
0: sagtest, jo, chill. Alter. Ich war im
1: Kampfmodus. Ja. Aber du hast mich ja nicht rausgeholt.
0: <lacht> oh Mann, ey. das
1: dauert noch ein bisschen du <lacht> es war der Anfang vom Kampfmodus <lacht> <lacht> oh Mann. Nee, ich finde das ja. einfach wichtig für mich ist es persönlich wichtig zu wissen, wie gehe ich nächste Mal mit diesem Gefühl um wenn ich dann wieder bei der Moderation dran bin ich, ich bin so ein Typ, ich, ich möchte das gern fluffig machen, so wie ich halt bin, authentisch Berlinerisch, egal, ich hau raus, ja. Mhm. Aber ich, ich habe immer dieses komische Gefühl, halt bei der Fürbitte. Und da wollte ich einfach von dir jetzt wissen und dann mhm. hast du mir gesagt, was du denkst und das werde ich auch so machen dann. Mhm. Da höre ich dann mal auf dich. Mhm. <lacht>